0: Pero que ¿Tú, tú eres alto perreo ahora está abajo ya ¿ve? ya Venga, la ya, piso.
1: ya la rodilla no me deja marico ya yo no puedo tú sabes que <ríe> yo tengo las piernas más abiertas del planeta uf qué chinazo ¡Oh!
0: Bienvenidos a un nuevo a... episodio de Truco de Podcast. Te tuve que mentir, te tuve Ay. que mentir porque si no, no iba a quedar bien. Te iba a imitar.
1: No, pero está bien, está bien. Hálo tú completo para ver qué tal, cómo te queda la Bienvenidos
0: a un nuevo episodio de Truco de Podcast. Un episodio un episodio que está muy bueno, un episodio que teníamos tiempo hablando. Así, así presentas ah. todo el episodio tú recomendadísimo episodio, Coño, como si fuera a decir lo contrario, ¿sabes? Es que el,
1: presentar el episodio, el intro del episodio, yo creo que es lo más sí. difícil. De todo lo que uno hace en un episodio, yo creo que el intro es lo más fastidioso, porque es como que, ay, qué fastidio volver a saludar, o sea, saludar a todo el mundo ahí cuando ya todo el mundo sabe que venimos a hablar huevonadas y que vamos a estar en un capítulo, ¿qué más voy a y, decir? Más que, que la bienvenida.
0: Lo, lo que hablábamos, me acuerdo de los primeros episodios que era... Bueno, tú presentas uno, yo presento otro. Y al final yo me hice el huevón y te dejé presentar siempre. Y, y por mí mejor, porque se me hace rarísimo decirle bienvenidos y no sé qué a alguien que no me está viendo y que no está ahí, ¿sabes?
1: Sí, no, es muy raro. Tú te lavaste las manos como ahí como Poncio Pilato como olímpicamente. Concio, claro. Es importante darle la bienvenida a los oyentes que nos están escuchando y gracias por la sintonía. Oh, ahí va, parezco de radio. Gracias por la sintonía, queridos oyentes.
0: <risa> ahorita, en pleno episodio, el bicho dice... Tiempo de publicidad y mete una cuña ahí de Ariel Jabón.
1: Cansado de caminar con unos zapatos que no dan la talla. Pásate uno. Venga, lo peor es que los zapatos no son una, una, una publicidad. No, como, pero, Es una publicidad como en la radio. Es que yo no escucho yo que sea radio, la no, verdad.
0: La verdad creo que las plataformas digitales se han ido llevando por los cachos a la radio. Pero desde, sí. desde ya hace bastante tiempo. Creo que ya no es novedad. Igual debe tener su público la radio, no te creas.
1: Claro, pero la gente que todavía como que no se adapta muy bien a las la plataformas de streaming como Spotify, como Apple Music, como eso, me imagino que la gente que, que va en los carros principalmente, yo creo que es donde más se escucha la radio. Sí, pero... Yo creo que es raro que alguien en un dispositivo escuche radio, es menos común. que o sea, un dispositivo exacto, móvil. Pero, bueno.
0: pero igual igual en los carros, creo que los, los podcasters nos los estamos llevando por los cachos. Truco se la pasa recibiendo sí, claro. mensajes. Muchachos, voy con ustedes al trabajo. Muchachos, con ustedes tomo el sí, claro. viaje. Y lo entendemos, es obvio, es, es entendible.
1: Yo creo que la radio quedó nada más para cuando tú quieres no pararle bola a nada, sino tener simplemente una bulla atrás y ya. Que hay momentos en los que a veces uno quiere tener simplemente algo, como cuando uno ve una película... Claro, y
0: Ruido y, de fondo.
1: Y ya, ruido de fondo, exacto. Como que quieres apagar las neuronas un ratico y tener un acompañante, un ruido de acompañante
0: sí, o ya, cuando, o, que no haga más necesitas nada. necesitas una excusa y dices coño, ¿quieres venir a ver una peliculita y tal? Y al rato en el te está preguntando... <ríe> Disculpa, ¿estás ahí todavía? Sí, monstruo, aquí estoy, pero que... estoy haciendo los malvados. Sin distancia, con poquita distancia. Sin distancia, con poquita distancia.
1: Te iba a preguntar si tú creías que la, la gente usaba la radio con ese mismo fin, pero yo lo veo más ¡Sarega! complicado.
0: No, no sí. Mareca, no. va? Mira, vamos a hacer fechoría, pero vamos a poner a Valdemaro Martínez en fondo.
1: E imagínate que necesitas hacer ruido y no tienes un dispositivo que tenga una entrada auxiliar o Bluetooth, una vaina vieja, tienes que poner...
0: Bueno...
1: <ríe> Oye, yo <ya> escucho una <ríe> música, una vaina... No, que reo. Pero bueno, ahora sí, entramos por fin después de un ratico al tema principal, al que nos trae hoy aquí la mesa. Y está relacionado a la radio, a la música y a todo lo que venimos hablando, porque es el disco nuevo de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, que ha tenido ya un par de semanas de tendencia y que creo que todo el mundo... Bueno, siempre hay gente que tú sabes que está en la cueva y así, fue, así se demostró en las encuestas que hicimos en nuestro Instagram.
0: 20% pero, pero cuevístico.
1: Que todavía no ha escuchado el disco, pero yo creo que eh, una buena mayoría de los tuqueros ya han escuchado, si no todo el disco, por lo menos la mayoría del disco. Y ha tenido muchísimo éxito el disco. También lo pusimos en nuestras redes Rompió cantidad de récords en, en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas de streaming, excepto la radio. Porque quién sabe si estarán tocando esa en La radio empieza a sonar el disco como en junio, sí, más se o menos.
0: se tardan un poco más. Yo creo que la radio y la televisión perdieron mucho precisamente por sus pretensiones. Porque luego salió, salió todo esto de las plataformas digitales, las plataformas de streaming, que te facilitan el contenido. O sea, si bien hay que pagar, hay una suscripción mensual, pero es todo mucho más didáctico, hay acceso a mucho más contenido, creo que facilita es más sí, inmediato, es, es, sí. es al momento y entonces la televisión el, la radio, incluso hasta el cine pecaron de, de la exclusividad que por tanto tiempo tuvieron y ahora tienen un competidor uh -huh. bastante fuerte que, que les está costando
1: claro, porque en la, en la plataforma no solamente tienes todo inmediato enseguida lo, lo saca el artista ya está en la plataforma, de hecho lo lanzan por la plataforma, claro. que eso, es antes, eso no existía antes. Lo lanzas por la plataforma y tú mismo tienes la posibilidad de elegir lo que tú quieres escuchar. En la radio tú no tienes esa posibilidad, en la televisión, en una programación habitual no tienes la posibilidad de elegir y es parte de lo que hace el streaming lo que es. El disco ha tenido muy buenos comentarios, ha tenido muy buena receptividad y yo creo que en general es mi disco favorito de pony O por lo menos, lo que pasa es que también tengo que decir que yo no es que sea aquí el... El Bad Bunny, era aquí el más fuerte, ni que soy su gran admirador, ni que me sé todas las canciones, pero sí creo que me ha gustado más que los otros discos. Y eso que venimos con una racha de discos buenos, sí. porque durante todo estos tiempos publicó discos de Yankee, El Alfa, sí. Stromae, Ramsey, música que me gusta y que y que creo que todos hicieron buenos discos dentro de todos, pero aún así creo que un verano sin ti es el mejor yo, pero, de todos. Me yo ha gustado creo que mucho.
0: De, que era un poco de esperarse, porque más allá de que de que Personalmente nos gustó. Ya Bad Bunny está instalado en un lugar en el cual haga lo que haga probablemente va a tener muchísimo apoyo, much, muchísima éxito. repercusión. El, tiene, digamos, el éxito garantizado. Sin embargo, creo que se debe en en mucho, en cierta forma, no, en muchas formas a que el tipo hace contenido de calidad. No es simplemente un sí. personaje que lo tiene todo listo, sino que hace contenido de calidad. A mí también me gustó mucho. No sabría decir si es el que más me gustó, pero podría estar entre los dos que más me han gustado. Tendría que reescuchar un par de los anteriores. Pero, por ejemplo, contra el de Daddy Yankee, me gustó más el de Bad Bunny. Tristemente, porque el de Daddy es sí, el último. También. Pero yo tenía mucha expectativa porque era el último. Y la verdad que el de Bad Bunny me gustó muchísimo más. También, si hay un detallito, que bueno, esto creo que te lo he comentado antes, yo tengo una manía, por ejemplo, en los restaurantes, que es el ejemplo más clave en este momento. Si yo voy a un restaurante que se llama, no sé, Pepe Hamburguesas, y dentro de las hamburguesas hay una hamburguesa que se llama Pepe, yo autoasumo que es la mejor hamburguesa, porque tú no le vas a poner a una hamburguesa tu nombre si no es la mejor, tu hamburguesa Signature. Y en este caso creo que Un Verano Sin Ti fue probablemente la canción más floja de todo el álbum.
1: Sí, de la, de la es de las más regulares. Exacto. Bien, es, es pasable, es pas yo, equipiable. Yo creo equipiable. que él
0: como que agarró... Bueno, por ejemplo, acá en, en Europa estamos ya entrando al verano próximamente. De hecho, ya, ya nos sentimos en verano, al menos en Valencia. Y él agarra el auge porque toda la música que saca en este álbum va a sonar demasiado en el verano. Es la música de playa sí, y discoteca claro. de este año. Y claro, toma, toma precisamente eso y dice, bueno, así se llama el disco, así se llama esta canción, ya está. Pero yo creo que como, como canción, un verano científico la más floja de todas.
1: Sí. Y también es una estrategia de marketing, por supuesto, lanzar el disco en claro. esta fecha Porque eh, ellos saben que se va a tomar un tiempito, pues Bonnie casi lo que lanza inmediato se pega. Pero normalmente para que progresivamente llegue a la gente que no está tan al tanto de que se saca disco y que no está tan metido en las redes, para que llegue a esa audiencia también toma una semana un mes, dos meses. Entonces, mientras se va asentando en la audiencia masiva, le da chance a que entre el verano. Entonces, por eso yo creo que también muchos artistas sacan eh, disco en esta sí. fecha Sobre todo artistas como de, de estos géneros, ¿no? De reggaetón y de, y de música tropical que se puede escuchar en la playa o en la fiesta o en un verano en general. Y todo eso viene desde el marketing. Bad Bunny es un fenómeno del marketing. Eso fue otra parte de, de las encuestas que hicimos en nuestro Instagram, Truco de Podcast, y publicamos dos. La de si ya habían escuchado, la que mencionamos al principio, si ya habían escuchado el disco entero. Un 20% nos dijo que no, un 80% nos dijo que sí. Y la segunda pregunta era: ¿qué creían que se debía en su mayoría el éxito y todo este fenómeno de Bad Bunny? ¿Si a su música o a su marketing? Y la gente fue contundente con su respuesta. Un 80% dijo que a su marketing eso no quiere decir por supuesto que su música no sea buena yo creo que su música es buena y, y él aporta al género porque eh, siempre está tratando de, de incorporar sonidos de otros géneros y, y de que no sea tan monótono el tema que es una de las cosas que yo te mencionaba en el episodio del reggaeton, que a veces me sonaba sus discos pasados siento que no tenían sí. esa variedad siento que solamente eran reggaeton, trap y como que de pronto un reggaetoncito más más nostálgico y tal pero le faltaba un poco como de variación. Y él está abierto porque él ha grabado música de otros géneros. Ha, part... ha hecho hasta correa mexicana, eh, grabó bolero. Él está abierto a sonar otro género porque yo creo que ningún artista quiere ser encasillado
0: y en, en y un menos solo ahora, género y ser monótono. En la actualidad, mucho menos.
1: Y lo supieron Marquetía excelente porque además es todo el tema de la playa. Yo no sé si tú has visto los videos en YouTube.
0: Que Sí, con lo de Mario Casas y la novia de él.
1: No, no, pero los videos, bueno, esa, esa promoción también, que la novia la, coronó la, ahí. La
0: promoción, la promoción generó mucha expectativa, y eso y eso ya ayudó muchísimo.
1: Y la novia coronó ahí, porque dijo, hey, yo, yo promuevo pero acá, Mario. La,
0: la verdadera elegida de Dios.
1: <ríe> sí, le fue, le fue muy bien, pero si tú ves, escuchas las canciones del disco en YouTube, tiene esta dinámica de ser 360, entonces tú puedes rodar el video y ver que ellos ah, están sí. en la playa, hablando. Es bien chévere y novedoso el concepto de marketing como tal, está muy bien manejado. Y yo creo que esto ya lo habíamos hablado en otro episodio, lo mencionamos el de reggaetón y en otros anteriores también lo hemos mencionado. En última, Bad Bunny termina siendo un proyecto increíble, un producto muy fácil de vender. Un producto de, de marketing sí.
0: establecido y que como bien dices es fácil de vender. Pero te repito, para mí hay, hay un, un aspecto importante. Por ejemplo, J Balvin me parece también un producto de marketing ya establecido, sí. pero la diferencia... Si bien no, no me parece que Bad Bunny sea el, can, el cantante sí, que... con mejores dotes de todo, me parece, como te mencioné al principio, que es alguien que genera contenido de calidad con cada una de sus producciones. Si bien eso está apoyado precisamente por su equipo de trabajo y muy sustentado por la tranquilidad de que aún cuando no fuese así, su marketing lo va a representar y lo va a exponer, y, se, sí. y ya tiene un fandom que lo va a apoyar creo que el tipo... Un culto es, esa vaina
1: esa vaina ya exacto. es un culto, el culto totalmente. A
0: totalmente, pero el tipo es un artista con sí. todas las letras de lo que involucra ser un artista y si bien en la votación yo fui uno de los que votó que Bad Bunny es, es quien es por su marketing considero que no ha llegado solo ahí por el marketing porque si fuese tan sencillo... Lo acompaña sencillo,
1: buena música, sí
0: totalmente, si fuese tan sencillo ¿por qué no apoyar a cualquier otro o cualquier otra y sí apoyarlo a él? Y es precisamente porque él tiene algo que aportar dentro del mundo musical. Quizás su voz, quizás eh, su capacidad, como mencionabas hace un rato, de grabar con distintos géneros, de ir adaptándose, de ir cambiando. El tipo encima tiene algo que vamos a llamarlo carisma, pero genera como buena vibra, Yo buena creo vibra. que le cae bien a absolutamente todo el mundo. Y esa es una de las claves en, en las redes, en el mundo actual del internet.
1: Eso tiene mucho trabajo detrás. Yo creo que sí, el, 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 sí. precisamente esa imagen de, de ser aliado de todas las causas y de todo, sí. lo, que, de todo lo que se, se habla en las redes. Y, y sobre tu tema de J Balvin, yo creo que si nosotros hubiésemos hecho la misma encuesta, pero con J Balvin, hubiese sido un 100 a 0. Un 100% contra cero. Yo creo no te que la...
0: creas, no te creas. Crees que, yo no? Creo que Yo creo que hay gente que realmente lo tiene a él como, como un músico no respetable al punto de wow, John Lennon, pero sí. sí como alguien que no canta tan mal. Y particularmente yo fui a su concierto, canta peor de lo que puedes creer que canta,
1: que no, o sea, a mí, tú que vas a un concierto de reggaetón, o sea, el concierto de reggaetón, eso, uno, uno no espera tampoco que alguien cante así, que tú digas, wow, qué cantante. Eso es, lo
0: que, eso es lo que te iba a decir. Yo, para mí, 9 de cada 10 reggaetoneros cantan mal, no, no me asombraría, o normal, pero es que él canta muy mal. O sea, es desagradable.
1: <risa> desagradable. O sea, yo sí siento que Balvin, y creo que lo que siente la gente, y más que todo después de, de la tiradera de de reciente que fue como que más exposición al tema. Yo creo que Balbi sí es mucho más producto de lo que es sí. músico. Siento yo que es yo, mucho más producto que músico. Y yo
0: creo que él cedió. Yo creo que él cedió a eso en un punto.
1: Es una forma buena de tener éxito. ¿eh? La, la forma, hay muchas formas de tener éxito y muchas formas de, de meterte en la música. Cada
0: quien elige su camino.
1: Y yo creo que dentro de todo para tú tener ese nivel de éxito, tienes que ser un buen producto también. Y ser un buen totalmente, producto quiere decir...
0: Totalmente de acuerdo. Tu
1: imagen, de acuerdo. tu forma de llevarte, todo. Y hay veces que tú puedes ser un tremendo músico, pero no te acompaña a la parte del producto y no te invierte nadie.
0: Yo diría que es bastante común.
1: Yo ¿no? creo que ese, ese es el factor, sí, el, el, el común denominador del área de la música. Hay, hay músicos sí. muy buenos que siempre se quedan indie, pues... De pronto algunos quieren quedarse siempre indie, pero a algunos les toca siempre quedarse indie porque no tienen el respaldo económico de una inversión que diga hey, vamos a meterle billete a esta gente sí, y al sí. final es un negocio. Entonces...
0: Yo creo que eso es algo que ha venido pasando en el mundo artístico en general desde muchos años atrás. Recuerdo haber visto eh, artículos o entrevistas de personas que contaban su, sus primeras experiencias y, y sabes que siempre... Algo que genera demasiada empatía es que te cuenten que a Johnny Depp lo rechazaron en su primer casting Depp. por X o Y razón. Johnny Depp. Eh, perdón, Amber. Ajá, lo rechazaron en su, en su primer casting por X o Y razón. O que uh, sí, sí, a Adele la... le dijeron, tienes muy buena voz, pero no sabemos si tu imagen es lo que el público quiere ver. Que son cosas que tú dices, "Wow". Claro, dices, wow, después que ella ya se convirtió en alguien. Pero eso es más común de lo que uno cree, no solo en el mundo de la música. La verdad es que es en bastantes escenarios de exposición pública. Y en cierta medida es porque hay, hay algo en saber ser un producto público, en, en venderse, sí. que no todo el mundo lo tiene. Y precisamente, Balvin es alguien que lo tiene. Sí. Pero yo creo que la base siempre inicia de tener, tener talento o tener una forma de presentar sí, claro. un producto que es la música, y luego saber venderte. Y claro, llega un momento en el que te toca elegir. Bueno, eh, ¿quieres quedarte como músico a un nivel medio? o ¿qué es, lo, ¿Qué es para lo que te da? ¿O quieres venderte de lleno como producto de exposición? Y claro, acompañado de la música. Yo creo que él es, eso es lo que eligió. Es cero criticable. Ha tenido <risa> no, mucho éxito. Claro. Mucho más el que pudiese haber tenido si se quedaba como músico medio... Si no me equivoco, a él lo dirige el, el mismo que dirige a, a Justin Bieber.
1: Sí, no sabía.
0: Estoy casi seguro de eso. Ya, ya te lo voy a buscar porque si no vas a decir que no está chequeado.
1: No, che, no <ríe> bien. pero está bien, está bien que menciones lo de los manejadores porque iba yo con el de Bad Bunny, porque, que para mí es la mente maestra detrás de todo el fenómeno Bad Bunny. No Assad. No Assad. No Assad para mí es el, el gran cerebro detrás de todo este proyecto de Bad Bunny y el que termina sacando adelante y, y haciendo una imagen de él increíble lo termina convirtiendo en este mesías y en esta vaina que todo lo que hace le sale bien porque Bad Bunny cuando lo manejaba Luian DJ Luian que estaba firmado por Here This Music que es la disquera de, de DJ Luian Bad Bunny era un trapero y, y la gente a la gente le gustaba su contenido y le gustaba su música congeniaba con él, pero no era el fenómeno mundial que es ahorita Bonnie, Yo creo que Bonnie da, da ese brinco cuando lo empieza a manejar Noah, eh, que es el, el CEO y director de, de Rimas, que es la disquera, que también es el manager de, de Karol G, de Arcángel, y de muchos que han visto su carrera... Eso es
0: un, un factor común también, porque acaba de buscar, y sí, Scooter Brown es el, el manejador de J Balvin y es el manejador de Justin Bieber, de Ariana Grande, de la banda Staka Pop... Entonces, uh -huh. tener tantos artistas, potenciarlos a ese nivel y luego también poder jugar con eso a tu favor, a tu favor como compañía, te ayuda mucho. O sea, yo creo que se habla mucho, y es lógico, de Bad Bunny, pero Bad Bunny es Bad Bunny, ¿por qué? Solo un por, por no, Hay no, un no, equipo detrás. Hay un equipo detrás impresionante.
1: Para mí es casi tanto, el, el, el saber manejar a un artista es casi tan importante o más, que el mismo artista como tal y su arte claro, porque cuando ya tú estás expuesto a toda esta atención pública y a esta audiencia mundial y grandísima, coño, tienes una presión encima grande y todo lo que haces se ve con lupa y entonces alguien que sepa llevarte y que sepa guiarte y, y mantenerte en una línea eh, consecuente con unas ideas claras que eh, sepa
0: actualizarse no, y
1: que sepa estar en, en lo que la gente está escuchando me acuerdo que yo estaba viendo una entrevista de Noah y, y Noah, todo el, el tema de él, empieza a entender cómo, cómo empieza a migrar a la gente a interesarse por la música a través de las redes sociales con el tema este de Harlem Shake. ¿Te acuerdas de Harlem Shake? Con sí, los terroristas.
0: Con lo que hoy conocemos como los trenes de TikTok.
1: Los trenes de, de TikTok. TikTok exactamente. Claro. Entonces el tipo empezó a entender que la música eventualmente iba a migrar de todas estas plataformas clásicas como la disquera, las radios y todo, todo este proceso clásico a directamente a las plataformas streaming, a las redes sociales y que por ahí se iba a manejar. Y apostándole a eso ha tenido muchísimo éxito y en el momento en que él toma a Bad como artista, él había descubierto, él fue el que descubrió a Ozuna. Él tiene ya un, un historial bien interesante dentro del género y creo que ha sido súper importante también para Carol G. Carol G... Eh, empezó ahí a la par con todas las otras mujeres que cantan reggaetón, y yo creo que Carol G ha sido la que más ha reventado, incluso sí, por encima sí, de, sí. de Natina Tacha, que en su momento pudo haber sido un poquito más, pudo haber tenido un poquito más de éxito, haber pegado más, porque Natina Tacha es de, de Pina, Pina Records, que Pina Records sí, también sí. tiene un rato ya eh, dentro de la música y el género de reggaetón, particularmente. Y yo creo que le ha ido bastante bien con los artistas que maneja. Ha revivido, revivido casi que la carrera de Arcángel, porque Arcángel dejó de sonar un rato y a veces suena, a veces no. Joel y Randy también lo maneja él y Joel y Randy habían desaparecido y ahorita están haciendo como un comeback ahí haciendo música. Entonces, es muy importante el marketing. Para Bonnie ya al punto de que hace ya, ya lo están casteando para películas de Marvel, de Biden de vaina claro. Otra, imagínate. Claro, claro, un, claro. Un personaje de, de Spider-Man que sale en dos ediciones ahí de sí, cómics. Sí. Y ya lo hace una película solo porque ellos saben que le pueden sacar mucho dinero a la imagen sí. de Bad Bunny. O sea, Bad sí, Bunny sí, sí. ya es un tipo que tú lo pones en, en una película y por mala que sea la película, eso te va a hacer billetes. Porque yo creo que la película va a ser floja, la verdad. Yo no la tengo totalmente, mucha esperanza. Totalmente,
0: totalmente. De hecho, lo que, lo que decías de Carol G, tú sabes que Carol G fue la corista de Raycon. Y si ves ahora dónde está Raycon y dónde está ella, que para aquel momento en el que ella era corista de Raycon... Creo que mujeres en el mundo del reggaetón, más allá de Ivy la potra queen, había poco y nada. Y Karol ha llegado que, por ejemplo, en el episodio del reggaetón que hicimos nosotros, en, en los ratings, la pusimos en, en los más altos.
1: Mucha gente que nos respondió el rating la pusieron bien, bien arriba, de los sí, casi veces. Claro. A o S claro, la pusieron. Claro.
0: La bichota. La bichota. Y, y es parte, precisamente, de, de todo ese marketing. Y, como bien dices, ahora... Bad Bunny es un producto a nivel puede salir en una película de Marvel que no necesita un nivel de exposición pero que se vendría muy beneficiado o sea imagínate el nivel que puede llegar a alcanzar el detalle que yo creo que yo tengo este es un comentario un poco hater yo tengo una yo tengo una vaina con con las personas que hacemos famosos como sociedad me voy a incluir Ajá. a ver el trabajo de no es claro lo que ha hecho Bad Bunny es claro pero esa parte de pasar de ser fanático de alguien a, a volverse una religión. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? A sí, trascender sí, sí. esa línea. Por ejemplo, eh, el otro día leí un hilo en Twitter cuando sale el, el disco sobre la canción Titi. En específico, uh -huh. Titi, que es muy buena, de mis preferidas. Sí, de las mejores, claro. Y entonces era un hilo. Imagínate dedicarle un hilo. Yo que leí el hilo entero esperando que en algún momento alguien dijera que era en broma. No, era en serio. Y es esto típico de cuando, por ejemplo, Bad Bunny se puso una falda y entonces dijeron, wow, hilo de cómo Bad Bunny está cambiando sí, el sí, sí. mundo y no sé qué. Bueno, era un hilo explicando que Titi es como le dicen a las tías. A las tías. ¿eh? Y entonces Bad Bunny lo que hacía era una referencia a aquellas tías metiche que eh, por estar preguntando por las novias a lo mejor afectan a aquellos que no <ríe> tienen definir... Marico, le buscan. Eso, o sea. Ni él, ni él mismo debe leer eso y decir, coño, ¿qué arrecho hice esto? No, es que <risa> me no di cuenta, ni y, y ni él mismo Noah debe tener eso detrás. Entonces, eso es algo que les termina jugando a favor a la venta de la imagen de... Pero sí. que como sociedad... O sea, a mí, a mí me hace pensar, como ya he dicho varias veces, que Thanos tenía razón. <risa> a lo mejor hay que
1: chaquear los dedos y raparse unos cuantos. Claro, es que el misticismo meterle misticismo detrás a todo lo que se hace y que hayan significados ocultos y mensajes sí. detrás y que todo tenga un sentido vende por supuesto y a mí me pasa algo similar yo te lo he comentado también porque, en particular este disco, por ejemplo, me pasa que, coño, yo digo, verga, ya momento de salirse de Twitter, porque ya yo no piso esos peines, antes sí los pisaba, pero ya no, ya simplemente <risa> digo, ya digo, coño, mejor me, ya, no, lo ignoro y ya sigo subiendo. Ahora elige tus batallas. Sí, exacto, porque ya no es para tanto. Pero algo de lo que me gustó este disco, y los truqueros ya saben, que nos tienen acompañando rato, ya saben que yo a mí me gusta mucho la música y los sonidos caribeños, en particular la música dominicana, el merengue, el dembow, mm -hmm. la, la bachata... Me gusta muchísimo. Y yo creo que este disco incorpora mucho de eso. Después de la playa, es un mambo. Bueno, el mambo es cubano, pero pues es un estilo de mambo que, que han estado haciendo en República Dominicana, que es este estilo de, de como cantar como si estuvieran en vivo y hablar y todo esto. Pero entonces tú ves a la gente en Twitter, wow, qué revolucionario Baponi. Mira cómo hace todo Diablo, loco. Pero, coño, marico. Eso, Omega el Fuerte, a las asadas todos esos bichos tienen rato haciendo ese tipo de música. Está bien. A mí, me gusta mucho que Baponi... Lo, a, lo adopte y lo ponga en su disco y le des más exposición y es chévere que un artista se atreva a hacer un género así Claro. y es fino porque le da también eh, escenario mainstream la, al género igual que el dembow hace un dembow ahí eh, eh, Titi me preguntó que es probablemente una de las mejores canciones del disco es dembow y hace su referencia a Rochi a Kiko el Crazy y todo eso me gusta lo que pasa es que hay coño, hay gente que cree que esa vaina la está inventando a Bonnie tú dices loco es que sal de la cueva esa,
0: eh... Ese es el problema. El problema, y vamos a seguir con la línea hater, es la falta de cultura. Porque yo te voy a, yo te voy a, Coño, voy a sincerar por, aquí.
1: Por lo menos que lo busquen, loco, que Google es gratis. Busquen ahí, hey, loco, ve acá, este género, y, y ahí empieza a buscar, porque de pronto tú no y lo que, sabes, pero asegura ya que no, que poner qué visionario, loco, que, que, qué máquina.
0: Tú, tú sabes que, que Will Smith, que fue comentado en el podcast hace poco, sí, sí. Dijo, dijo una vez en, en un programa... Algo que me pareció burde chévere, que era sobre los problemas de las personas. Él dice, loco, tú tienes un problema. Marico, de verdad, de verdad, búscalo en un libro. Que probablemente haya alguien en la humanidad que ya haya tenido ya un problema tuvo. similar y ya se dio cuenta de cómo resolverlo y te lo explicó por ahí. Y ok, puede que sí, puede que no. Pero en este caso, yo creo que pecamos, me voy a incluir para no sonar tan hater, de... Ah, esto lo, lo estoy viendo yo por primera vez. Entonces esto lo inventó esa persona que me lo está mostrando a mí. Y yo tengo un trauma desde pequeño porque mi hermana me hizo mucho bullying con cualquier cosa que yo no sabía y pecaba de eso. Culturízate, mijito, eso ya lo inventó no sé quiéncito, eso ya tal. Y la verdad es que no solo me generó la conciencia de wow voy a buscar si esto ya existía, sino que me obligó a precisamente culturizarme en muchos aspectos. Habrá muchos otros en los que seré horriblemente ignorante, pero por lo menos no me atrevo a creer que Bad Bunny va a ser el primero de todos los artistas musicales en el mundo que se va a poner una prenda de mujer.
1: Ah, no, claro. O sea, obvio.
0: entonces, claro, lo creen y es como, wow El tipo está rompiendo los estereotipos. Ni él mismo se debe sentir así. Y empiezan las comparaciones que siempre son odiosas, porque así como ni él mismo se debe sentir como el que rompe el estereotipo, ni él mismo se debe estar comparando con Freddie Mercury, por ejemplo, que cero tienen que ver. Lo único que compartirán es que los dos se ganaban la vida eh, cantando detrás de un micrófono, poco más. Y es el mismo público quien... y, y digo, ¡ah! no quiero decir idiotiza, pero <ríe> idealiza la vaina <ríe> y los ponen en ese, en ese pedestal creando todo este tipo de, de teorías alrededor de ellos sí. y como, no, es que ahí, ahí es mucho más fácil empatizar con el movimiento herido. El otro día conversando sobre el disco y sobre la encuesta, pregunto acá en el consultorio psiquiátrico que tengo por casa qué opinan, <ríe> si Bob Boniera... <ríe> Era lo que era por la música o por el marketing. Y uno de los pacientes comentó que para él Bad Bunny era un genio musical. Yo okay. firme, ni me inmuté y procedí a preguntar por qué, antes de decirle que me pareció un tarado. Y, <risa> <risa> y este especímen, este humano, empezó a alegar precisamente lo que te venía diciendo ahorita, que es apoyar a las causas nobles. Y es, es que él se levantó... Viene una familia así asada, hizo esto y aquello. ¿Y acaso no es eso lo que le pasa a la gran mayoría y lo que sí. venden todos desde hace mucho tiempo? Y lo que más empatiza, ¿qué carajo tiene eso que ver con la música?
1: Sí, casi todos los, los reggaetoneros o los raperos o los que son de este tipo de género vienen de un trasfondo social económico muy complicado. Y parte. Y si no
0: vienen, se lo inventan. Si
1: no, sí, porque, porque parte. Yo tengo,
0: yo tengo conocido que se han inventado unas historias que tú dices, monstruo, eso no es así, ah, no eso... me mientas.
1: Sí, porque obviamente ayuda a, a esta imagen toda la historia de, de la, las batallas y, de, y los obstáculos que tuvieron que superar para llegar a donde están. Y ese discurso. Viene bien, está bien. Y, y es chévere saber que alguien tuvo que trabajar por lo que tiene hoy, pero sí es bastante común. O sea, yo no, yo no usaría ese argumento como el argumento principal.
0: No tiene nada que ver con la música. O sea, ¿cómo te hace un genio musical haberla pasado mal? Por Dios.
1: Sí, no no creo que sea un argumento demasiado sólido para defender el hecho de que tu idea es que sea un genio musical. Pueden hacer otro argumento. Yo creo que hay otros argumentos por ahí que se pueden hacer yo no lo consideraría un genio musical. Estoy más cerca de decir que Noah es un genio del marketing... ...que Correcto. Bonnie es un genio de la música. Pero sí es muy bueno y sabe, y sabe dar con lo que la gente quiere escuchar. que Eso es muy importante. ¿Sabes qué? Mientras que estabas hablando ahorita... Lo de, ...mencionamos lo de buscar en, en internet antes de, de sacar por ahí... ...comentarios de lo que uno se pueda arrepentir... ...o puedas quedar como un bobo después. Hay una vaina que me hizo, me hizo acordar tu comentario que se llama la ley de Cunningham. Ok. Dice lo siguiente. La mejor forma de obtener una respuesta a una duda en internet no es buscando la pregunta, sino posteando la, la respuesta incorrecta. Porque ¿Para que te corrijan? Para que te corrijan. Porque enseguida van a salir todos los, los genios, todos los iluminados que te van a corregir y a través de eso vas a obtener cuál es la respuesta que tú estás buscando. Estás obteniendo la respuesta claro. a tu pregunta.
0: Eso es tan cierto, eso es tan cierto que en Twitter tú puedes llegar a poner mi nombre es Benjamín con acento en la i. Ah, no. Y es, no. Nada más te falta esperar 10 minutos para que te den 100 respuestas distintas de por qué tu nombre no es Benjamín, sino Benjamin o Benjamin o mm. el acento es parte de tu cerebro o tú te puedes no <risa> sentir identificado con tu nombre y ser no binario de nombre. Es como, cada uno tiene su teoría de cómo es la vida. Eso es así y tú que es tu propio nombre estás equivocado monstruo
1: sí Twitter es una tierra fértil para eso pero y bueno pero es chévere es parte de lo, lo chévere de Twitter también uno tiene que saber cómo interactuar con ese tipo de cosas para no dejarse llevar cuando uno puede evitar sí, sin hay comentarios, que saber elegir sus comentarios exacto o ya uno ya que tiene tiempo en Twitter ya sabe y ahora que viene Elon se va a poner mejor
0: leí por ahí que Elon quería no, no. echar retro
1: o sea lo puso en hold porque como que Twitter estaba metiendo gato por liebre con las cifras, porque según Twitter, las cuentas falsas atribuyen un 5% de las cuentas totales en Twitter. Y sí. eh, Elon dice, ven acá, yo no creo, yo creo que son más. Entonces estaba verificando que no le estén metiendo gato por liebre con esas cifras y esos datos, y lo puso en hold pero no dijo que va a echar para atrás. O sea, todavía está en pie la adquisición, yo creo que sí va a terminar comprándolo, ojalá. Pero ya pa, ya que estamos hemos hablado de, de, del marketing de Bad Bunny, cómo ha crecido, pasó de ser en mi opinión uno de estos traperos o, o artistas que hacían trap a convertirse en un artista bastante integral, que hace música buena, que hace contenido bueno, que está en todos los trends, sabe lo que quiere escuchar la gente, sabe lo que quiere leer la gente, lo que quiere ver.
0: ¿Y ¿Cómo lo quiere y la cómo escuchar lo quiere leer? y leer
1: la gente? Por supuesto, todo eso ya lo mencionamos también, está detrás un equipo de trabajo liderado por Noah Sad Y es joven, tiene casi nuestra edad, tiene 32. Es
0: 90. Es
1: 90. Eh, un, poquito, un poquito mayor que nosotros nada más, pero pues, bastante la influencia que ha tenido en el género.
0: Padre, ¿tú no crees que deberíamos mandarle un DM a Noah Sad, a ver si no quiere empezar a producir podcast? A ver si quiere incursionar,
1: coño. Pues, no nada. me pinto las uñas,
0: me pongo falda, lo que haga falta, <risas> compadre, yo
1: Y que, no, a ver acá. Coño, por si tiene ganas de incursionar en en el mundo de los podcasts Coño, estamos nosotros aquí, vale, vamos acá. Debíamos mandarle este capítulo. Vamos a seguir jalándole bola para que quede bien la vaina. <risa> <risa> Para pa que nos suba los chances bueno, ahí de con, que nos preste atención. Con
0: todo lo que se lo has cromado, a lo mejor desarrollas tu carrera de solista, padre.
1: Ya <risa> tú te, te imaginas, pero bueno, me tendré que poner... Eh, con, si Bad Bunny se puso a yo...
0: Pero tú tú harías tu nombre de retener así, un animal más una característica.
1: Mm, yo creo que ya no, porque ya, Bad Bunny, ya Bad Bunny le dio con eso. O sea, parte del éxito de Boni es el nombre claro. artístico bárbaro que consiguió a claro Y yo creo que ya hacerlo sería como copia, ¿no? Elegir, elegir un nombre artístico es bien difícil empezando por ahí porque es, es fundamental después salen lo que se llama que Camilo que es tu nombre o sea como si te pusiera Benjamín bueno ahí.
0: pero pero es que también depende porque o sea creo que el, el error garrafal es forzarla hay sí. gente para mí marico hay gente que nace con nombre famoso o sea el pinote sí, 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 Charles, Charles Leclerc. Percival Leclerc nació él tenía que ser famoso pero Chayanne se llama Elmer Figueroa Sí. Él no iba a ser famoso.
1: Igual un visionario y porque te... Chayán es un hombre que yo diría, coño...
0: Está de pinga.
1: Está bien, pero... Verga, después de conocido, porque Chayán, ¿qué es eso? ¿Cómo te llamas tú, Chayán? Pero por
0: eso, yo creo, que, yo creo que la vaina es no forzarlo, sino... Ver por ahí qué te gusta, con qué te identificas y tal. Y, y luego instaurarlo. Porque una vez ya es conocido, es más fácil, ¿sabes? sí. Hay mucha, hay mucha gente que lo que se ha puesto es... Kike Bro. Su segundo nombre, marico. Quique <risa> Bro. Exacto. Yo tengo un pana que hacía reggaetón de carajito y se llamaba Kike Bro. Bueno, y comenzaba las canciones diciendo Quique Bro. bro.
1: <risa> pero, viste <quedó, risa> ¿te quedó en la mente? Claro, <risa> claro. Llegó claro. Llevó su Yo trabajo. Era fan. Pues. era fan
0: de kike y el Jetta Bro.
1: <risa> bueno, ahora sí, hablando de, del disco como tal... Nosotros vamos a hacer una dinámica para Instagram, donde vamos a poner...
0: Para Instagram.
1: Para Instagram. Y bueno, y para Instagram y, <ríe> y Twitter también, en donde vamos a poner cuál fue nuestra reacción después de una semana de las canciones, cuáles creemos que son las más bárbaras, las más duras y... No seas
0: tímido. No dijimos cuáles son las más bárbaras, sino cuáles son las más psicópatas. Las más
1: psicópatas, la verdad. Las que son una locura, esa Pusimos las la, la que son demasiado psicópatas, las que son buenas, pero no llegan a ser demasiado psicópatas. Y las que y las son que como, que Las que se saltan. Pues que no son malas, pero pues si me sale, el salto. Exacto. Se escucharon una vez y ya está. Ajá. Igual es bueno que expliquemos aquí por qué elegimos algunas de las canciones que, que elegimos. Y atrevernos de pronto a, a decir cuál creemos que es el palo del disco. ¿Cuál crees tú que es el palo del disco? La eh, que tú regalo. dices, diablo, esta canción es la mejor del disco. O no la que más te guste. No,
0: para mí para mí el palo y la que más me gustan son dos cosas distintas. Para mí el palo es Titi. Okay. Titi y, y, y Ojitos Lindos para mí son las más que tal, más que tal. Y a mí, marico, la que más me gusta puede ser después de la playa y si no, Ojitos Lindos. Yo creo que después de la playa es la que más me gusta.
1: Es que esas tres yo creo que son el, el podio. Después de la playa, Titi me preguntó. Y bueno, y, y Ojitos Lindos, pero yo también metería ahí el apagón. El apagón es buena. Marico, que, es, que el apagón es muy no es, buena. Criminal, es muy buena, es muy pero para mí no
0: entra, no entra en el top.
1: No, ent no entra en tres, el podio. En el
0: top 3 no entra.
1: Ver, es que ese, ese ritmito ahí cuando entra con, con la percusión, cuando está medio cantando Coño, y, y después entra el, La el, que es
0: con de Marías es buena también. De María también. Esa
1: es más indie es bueno. porque de María es bien indie. Yo creo que en general el disco es muy bueno. Es más fácil determinar o, o elegir cuáles son las que son pasables que cuáles son la, la, las que... Las mejores. Las, mejores, o sea, ¿las mejores,
0: no porque no haya, sino porque hay tantas tan buenas que es complicado elegir cuál es mejor que otra. A mí, yo soy muy, muy fan de Chencho Corleone y a mí la de Chencho me gustó full.
1: De los featurings de reggaeton me gustó la de Chencho, la de Jay Cortés bah, y, la de, y la de Tony Dice. Mucho hype, pero me parecieron canciones completamente intranscendentes.
0: A mí la de Raúl no me gustó. De hecho, me da rechera escuchar el body, body body. ¿Por qué, marico? Body.
1: A mí me parece que esa no voz gusta. esa voz sintética de, de mujer me parece que está muy buena. La, la incorporación de eso quedó muy chévere. De hecho, la de no Raúl no me sé. gustó. Yo esperaba no que sé. no me iba a gustar. Tendría, porque...
0: que, tendría que rayar un que yo bien rascado <ríe> en la playa para ver si le agarro cariño a la canción.
1: <ríe> Hay muchas canciones que se prestan para eso. Por ejemplo, sí, bueno, claro. Ojitos Lindos es como para un perreo que subo ahí medio medio galáctico que tú tejas a ella como que <risa> tú sabes pero hay varias así hay otras Baja que a la
0: pérdida total <risa> sí.
1: pero con cariño porque la canción es como medio medio nostálgica lo que no hay así o bueno sentí que yo no hay es un perreo así como yo perreo sola como zafaera no
0: no, no hay y de hecho una de las más movidas era una, la que ya conocíamos que es calladita
1: pero yo no sé si la consideraría movida como tal porque es un beat lento bastante del mood del disco en general por eso creo que encaja bastante bien y me parece chévere que la haya metido en este disco.
0: Verga, no, a mí siempre parece burda activa. No, o
1: sea, si, si es activa, si es activa, por supuesto, y te la escuchas y te activa. Lo que quiero decir es que el beat general, el mood de la canción, no es eufórico. Es como un beat lento, medio melancólico, claro. así como a atardecer. Claro. No están así para perrear hasta abajo. Así Pero, no? ¿qué?
0: ¿Tú, ¿Tú eres alto perreador hasta abajo? Ya ves ya, ya,
1: ya, ya la rodilla no me deja marico. Ya yo no puedo. Tú sabes que <ríe> yo tengo las piernas más abiertas del planeta. Uf, qué chinazo, oh. ¿No puedes uh, no. cortar eso? No, no lo voy a cortar. No, pero eres lo... un
0: cagón si cortas no, no eso. No, no lo voy a cortar. ¡No, qué bueno!
1: <risa> lo que quiero decir... No lo voy a cortar. Te lo cortaste, quiero...
0: marico. Qué buena, Quiero
1: expandirme sobre el comentario y, y explicar qué quiero decir. <risa> <risa> quiero decir no, que... No,
0: si explicas mucho es peor. Déjalo así.
1: <risa> quiero decir que mis mi piernas eh, están... Tu
0: sexualidad es libre, tranquilo. <risa> no,
1: mis piernas son muy... O sea, yo no puedo pegar las piernas hay algo que me impide cerrar las piernas que no puedo. Pero bueno, eh, yo, no, en verdad, sí tengo las piernas muy arqueadas.
0: Yo también, yo también tengo las piernas arqueadas y encima tengo la pierna izquierda casi un centímetro más grande que la derecha. Siempre estoy de lado. O sea, yo agarro y me acomodo, me acomodo a titán a la derecha
1: para pa compensar entonces,
0: el... exacto para el, pa el peso porque si no el equilibrio es complicado
1: bueno ve acá ya está ahí cerrando el tema que se nos puso estúpido la vaina
0: sí, cierra el tema porque las piernas no las pues, vamos a cerrar un buen tiempo
1: pero tú sabes que si a mí me han dicho que si me operan esa vaina paso del metro ochenta ¿no? que me, me subiría como cinco centímetros 6 centímetros
0: verga averigua para los dos dile si dos por uno no, no llegamos ahí porque ese 1.68 que va
1: bueno, para ya ir cerrando y terminar de hablar del disco, ahí vamos a soltar. Me imagino que lo, los truqueros van a emitir sus comentarios cuando soltemos las imágenes. Pues yo creo que no hay ninguna polémica así que tú digas, wow, okay, yo creo, que. Yo
0: creo que más bien vamos a estar bastante apoyados como en la encuesta del marketing.
1: Yo creo que uno que otro por ahí va a decir, no, ¿qué, vas a, qué estás haciendo? La de la, Ye fue durísima, eh, la de Tony es increíble que haya vuelto para hacer un disco con, con una canción con Bad Bunny. Pero en general, yo creo que vamos a estar eh, coincidiendo por ahí una que otra, que, que no. Pero yo creo que la gente, en, la may en su mayoría, le gustó. Ya yo vi visto un par de hipsters diciendo no, que este disco es una mierda, no entiendo por qué la gente... Sí, Oye, bueno. señor, vía su infelicidad de vida, usted solo, yo, de más, disfruta nunca, su magna. Nunca
0: va a faltar la gente que se cree superior porque le gusta sí, sí. o no le gusta algo que a todo el mundo le gusta.
1: Para más opiniones sobre Un Verano Sin Ti, Bad Bunny y todo lo que genera coño yo quería hacer un comentario antes que no se nos olvide que aquí somos del Alfa el Alfa tú sabes que el Alfa cuando Bad Bunny todavía era Bad Bunny empezado en el 2016 por allá el Alfa fue uno de los primeros que grabó con Bad Bunny correcto un visionario eh uno de los primeros que no era parte de Hear This Music que grabó con Bad Bunny con el remix de de Maga Gay Go Temazo
0: encima eso es un temazo es
1: un temazo buenísimo pero bueno Muchachos, arroba truco de podcast en todas las... Truco de podcast. Arroba podcast. Truco de podcast. Truco de podcast. <ríe>
0: Instagram y truco de podcast.
1: <ríe> truco de podcast. En todas las redes y... Nada. Las, las despedidas son tristes. tristes.